0: Bienvenidos a un nuevo programa que muchos nos están esperando, que son este... Ya no sé qué decir, la verdad. <risa> se me secó
1: que son el cerebro, se me secó a cerebro. A mí me intriga
2: saber, ¿quién nos está esperando? Un buen programa el día de hoy. <risa> bueno, como se darán cuenta, es lunes, Adriancito viene con... Vengo resaca, despertando, sí. No sabe qué está pasando con su No vida. sé dónde desperté, Perdón. <risa> Así que queremos darle las gracias por acompañarnos en Para un aguantarme. lunes más. De El Costo del Éxito, ya saben, los de siempre, sus conductores de preferencia, Adriancito Núñez y su servidor Ricardo Valseca. Y el día de hoy estaremos hablando de un personaje que me parece que ha marcado la historia de la Fórmula 1.
0: Que ha, ajá, justamente ha marcado, yo creo, tanto una época como se ha metido entre las leyendas de este, uh -huh. de este deporte y la verdad... Creo yo que es una historia que se puede destacar muchísimo.
2: Sí, así como cuando escuchas Messi, Cristiano Ronaldo, lo asocias a fútbol, cuando escuchas a. Michael Stephen Jordan. Cury, Michael Jordan, lo asocias con, con básquetbol, cuando escuchas el nombre de Luis Hamilton. Ahí le sale sonar, ¿no? Sir Lewis ah, Hamilton, sí, perdón, ¿eh? porque ya es de la realeza.
0: Sí, ya, ya.
2: Te evoca al automovilismo. Y bueno, estaremos hablando de todo lo que ha hecho, porque no fue una trayectoria sencilla. No, eh, para nada. Tuvo complicaciones en su vida, no solamente dentro de la pista, sino también fuera de ella por situaciones raciales, pero más adelante lo estaremos hablando. Así que quédense con nosotros en el costo del éxito. Estamos hablando de Lewis Hamilton, quien nació el 7 de enero de 1985 en Herefordshire en Inglaterra. ¿Qué, ¡Qué buen acento
0: inglés trae ah, ese so
2: of course. <risa> of course! Sus padres lo llamaron Lewis por el atleta estadounidense Carl Lewis que fue un olímpico sí. que hizo cosas brutales de hecho lo acabo de ver en clase por eso me de, no que te acuerdas, ¿eh? sí funciona las, sí, las clases así que por favor pongan atención su padre Anthony Hamilton es británico de ascendencia granadina mientras que su madre Carmen Larbalestier es británica nacida en Birmingham
0: y, eh, en 1991 su padre le dio un coche teledirigido y desde entonces empezó él a, pues, a concursar en carreras y a ganarlas, uh -huh. incluso contra personas adultas. Eh, el sueño de Hamilton era convertirse en conductor de la Fórmula 1, por lo que su padre cuando le compró ya un kart como uh -huh. tal eh, en 1993 y empezó a competir, de las que ya también empezó a ganar pues ciertas carreras, ¿no? Eh, su padre desde, desde el principio dijo que lo iba a apoyar en su carrera siempre y cuando trabajara duro en la escuela
2: Pequeño detalle Hay unas cosillas ahí a, a trabajar, ¿verdad? Oye, eh, algo que es importante que la gente sepa es que el kart o el karting es la base del deporte motor ¿Sí? O sea, tú no puedes llegar a Fórmula 1, no puedes llegar a competir en Le Mans, no puedes llegar a Dakar Si no has pasado por el karting, es, es la base de todo piloto y deja de compartirte por ahí haciendo a un ver, comercialazo. Tú, tú Fui con, con mi fotógrafo Santi fuimos a... Ay, humillalo, por favor. <risas> ya quedó humillado en pista.
0: Ahora <risas> en un programa, ¿por qué no?
2: <risas> fuimos a, a los Cards, ahí en Torre Manacar, en la plaza. Y es una experiencia muy padre. Estos son carros eléctricos sí. y a lo máximo que llega son 90 kilómetros... Pero se siente una vibra muy padre. Ahora lo, lo, lo veo con lo que hacen estos hombres en el karting y es, es diferente, ¿no? Porque están en un lugar abierto. Llegas sí. a velocidades más grandes, como 140 kilómetros por hora. Pero es una yo experiencia que, muy padre. Tú
0: como persona, pues normal, que no se dedica a... Ay, qué normal. Yo a soy ver.
2: superhéroe. Sí, o sea,
0: <risa> 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 yo pilote. soy piloto. <risa> ¿Tú cómo sentiste el, el estar dentro de un carro? O sea, ya esa... Digo, es una velocidad, este, ya, este, ¿cómo decirlo? Eh, ya Que es te una... lo restringen, aún
2: así, pero ¿tú cómo lo sentiste? Déjame decirte, la fuerza G es complicada. Sí. O sea, tienes que tener eh, fuerza para poder evitar que te lleve la fuerza G, el cuello, la espalda, y en los antebrazos te duele demasiado porque estás haciendo mucha fuerza en el volante. A la hora de las curvas, volteas. Sí, porque justo por lo que pude ganarle. ¿Sí? Saludos. <risa> por, por si no quedó claro, te ganaron, carnal. Fue porque... Casi no frenaba o casi no desaceleraba en las curvas. Lo que hacía es que jalaba más fuerte el volante para girar más. Sí. Entonces eso me daba mayor velocidad y terminé con un dolor brutal <risa> en los antebrazos Pero es una experiencia muy padre. Si pueden hacerlo, háganlo.
0: Si los aquí recomiendan, mi amigo Ricardo, ¿verdad? Así es, así
2: es. <risa> bueno, en la escuela viviría una etapa muy dura para un niño. Sus profesores le decían constantemente la siguiente frase. Tú nunca vas a lograr nada. Ya que era un chico que no tenía buen desempeño en la escuela. Estaba más concentrado en los cards. Sí, Ahora, como, o sea,
1: como cualquier niño, chamaco, ¿no? o
2: sea, verdad. si me ponen a jugar en los cards y si me ponen en la escuela, obviamente aquí. A ver, le ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Matemáticas o fútbol, güey? Este matemáticas. <risa> <risa> Hoy no. <risa> <risa> me repite la pregunta. <risa> Desde esa etapa fue muchas veces discriminado O sea, ya desde su infancia Dios empezó a vivir mío. momentos críticos Y le hacían comentarios racistas sus propios compañeros de colegio Por lo que era muy común que Luis llegara a casa y llorara toda la tarde Detrás del cobertizo, repitiendo todo el tiempo los comentarios que le decían en el colegio
0: Sí, esos comentarios es lo que... Ese comentario más bien fue lo que dijo su padre en una entrevista Y tú mm -hmm. sí te quedas como de Dios mío, o sea, ¿qué tan crueles pueden ser los niños a esa edad? Es también? que tú no...
2: De, de, déjate esa parte de lo que sucede en la escuela Lo que pasa... Después, cuando sí. llegan a casa O sea, imagínate el nivel tan fuerte Que tenía que meterse al cobertizo y llorar Y aguantar todo el día esos comentarios Ajá no, no, no. Así que, un llamado a los que hacen bullying Ahí <ríe> dale un zape, por favor <ríe> <a todas sus ríe> <sascagan bullying. ríe> Para hacerle frente a todos estos abusos Decidió practicar karate Que popocatépele, ¿no? Que si sí si me dices algo Pues ahí te una patada voladora <ríe> Algo extremista y, <ríe> y justo, bueno, dicen por ahí que que si tú te dejas, te agarran de puerquito, sí, sí, así sí, que, claro. pues, se quería defender del bullying con karate.
0: Pues, porque no, verdad? O pues sea, sí. hasta donde tú, este, soportes, ya es como de, ya, ¿sabes qué?
2: Te va a dar un madrazo. Dicen que el valiente llega hasta donde el cobarde aguanta, o algo así decía la frase, claro, ¿no? Sí, ¿no? pero ya
0: sabes, este. Pero hoy sería pero el, el, es de, de abuelita, el ¿no? que hace
2: bullying llega hasta que uno aprende karate, <ríe> algo así. <ríe> ¿Y cómo le ven los karts, Adriancito. Pues mira, en los karts, este, Hamilton
0: empezó ya en el mundo Bien, 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 uh -huh. a los ocho
2: años okay.
0: Ganó su primer campeonato de karts En 1995, cuando tenía 10 años
2: Yo ahí tenía un año
0: Yo pues, ni estaba ni planeado, carnal Entonces, <risa> <risa> ¿qué te puedo decir yo? Para poder recibir su premio No sabían si podrían ir a la premiación Ya que Lewis no tenía un traje Pero su familia decidió que, aunque no Aunque, pues, tuvieran uh -huh. que un, un traje, aquí como es lo que se hace, ¿no? Luego, sí, sí, en sí. la ciudad y para que el problema con la familia es que tenían muchos pues, problemas económicos Que no podían como costearse el, uh -huh. el hecho de tener un traje para pues, no Y el
2: hecho de alquilarlo también les iba a afectar es económicamente un, sí, sí, la verdad
0: es que sí Y en este evento conoció a Ron Dennis, que fue su mentor uh
3: -huh.
0: Hamilton se acercó al jefe de McLaren le dijo Hola, soy Luis Hamilton, he ganado el premio británico y un día quiero pilotear uno de sus coches A lo que Dennis le contestó, llámame en unos años y dalo por hecho
2: Mira qué valor. Y, y me llama la atención esta parte porque vamos a trasladarnos un poquito en el cuadro de lo que vivía Hamilton. Un tipo que le hacían racismo, que le hacían bullying, sí. que podía estar como... Um, ¿Cómo Apartado decirlo? Este... Sí. Eh, Mal por todos sí. los comentarios que le hacen, ¿no? Entonces, eh, tener la valentía de acercarse a alguien y decirle, oye, quiero manejar uno de tus carros, pues qué valor, ¿no? Qué valor sí. de chamaco. Yo, yo, lo, yo lo llevo
0: más a, a lo que se, se sentía cómodo también ahí, ¿sabes? Sí, en claro. los cars. Ya en la escuela de ya era un, ambi un ambiente muy como decirlo, muy hostil para uh -huh. él, y ya en los karts ya era como él mismo, ¿sabes? ya era
2: diferente. Claro. De hecho, Dennis no tardó en hablarle, y en 1999 se unió al programa de los jóvenes conductores de McLaren, convirtiéndose en la persona más joven en hacerlo y coronándose en el año 2000 campeón europeo de karts.
0: Casi nada, o sea, al, al instante tuvo ese impacto este de Luis
1: Hamilton. Uh
2: -huh. Sí, o sea, te habla de que el tipo tenía talento. Sí,
0: que, y es muy innato, como dicen, ¿no? O sea, viene de él. Sí, para como para yo. Y... Ajá, uy, el corre mi sangre, ya corre en la sangre. <ríe> ya, porque se este, corrió tres vueltas en un car, ya dice ya.
2: Fueron nueve. Ah, perdón nueve. <ríe> uy, perdón. <ríe> pues bueno, señores, y señores, vamos a ir una pequeña pausa musical. ¿Con qué rolita nos vamos a ir, Adriancito? Pues mira, yo tengo ganas de algo en español. Ok. Uh,
0: este, es la de Loco de Leona Regui?
2: Sí, la que dice Loco, 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 loco. Casi. <ríe> Cerca. <ríe> Cerca, cerca. Cerca la bala, pero no. no.
0: Pero los dejamos con esta canción de locos de León Larregui. <risa> <risa> Espero que les guste.
2: <risa> Nos vamos con Loco de León Larregui No se despegue. Esto es el costo del éxito. Y estaremos regresando para hablar de lo que vivió Hamilton en las categorías inferiores.
0: Pausa musical, estamos aquí de regreso en el programa llamado... El costo del éxito Así ah, es, mi Ricardo Malseca
1: <risa> no...
2: Que así me encuentran en Instagram A son... me encuentran en Instagram Soné como ¿mata? el hexaclón Valseca. <risa> Bienvenidos el al Hexaclan. costo del éxito Ahora hablamos de Luis Hamilton
0: Oye, con tus lentes sí pareces, ¿eh? Ese vato
2: Es mi compa <risa>
1: Es tu tío es, es
2: mi padrino Nos encuentran en Instagram como... Adrián Núñez Gil y Ricardo Guión Bajo Balseca y seguimos hablando del de señor Hamilton que estando en las categorías inferiores en 2001 entró en la fórmula Renault de Reino Unido quedando quinto en la clasificación final. Esto le, eh, le condujo a hacer una campaña en 2002 de fórmula Renault Yuca con Manor Motorsport. ¿Sí? Hamilton terminó tercero en la general con tres victorias y tres pole en la temporada siguiente. Okay. Se quedó con Manor por otro año y ganó el campeonato con 10 victorias y 419 puntos
0: Ya en 2004 Hamilton corrió en la Fórmula 3 en la Euroseries para Manor Motorsports Un equipo que estaba debutando justamente uh -huh. este año en Europa Y Luis acabó quinto habiendo conseguido una
2: victoria en Norris y cuatro podios más en su año debut. Y es, es importante destacar, él estaba también debutando. Él sí. iba en ascenso, no es como que fuera un experimentado. Donde pues ya hay otros pilotos que mínimo ya llevan algunos circuitos recorridos, claro. ya llevan más trayectoria. Y en 2005 el británico ganó el campeonato de Fórmula 3 Euro Series, corriendo para el equipo ASM. Su palmarés ese año fue increíble. 15 victorias, 10 vueltas rápidas y 13 post positions. Se proclamó campeón cuatro carreras antes del final del campeonato.
0: Ya en el 2010, en el 2010, 2006 perdón, se unió al equipo ART, eh, Grand Prix de GP2 Series, reemplazando al campeón de ese 2005, Nico Rosberg.
2: Mm, el ¿Te Nico suena? Rosberg, sí, claro, <ríe> como no, también.
0: Que en ese año pasó a pilotear para la escudería Williams en Fórmula 1. Cuando Williams era bueno. Cuando tenía, tenía <ríe> <y> cosillas, ¿no? <ríe> Su eficiencia en la GP2 fue impresionante. Ganó las dos carreras disputadas en el Gran Premio de Europa, siendo el segundo piloto, tras Nico, uh -huh. en hacerlo. Ganaría en Mónaco tras partir desde la pole, en Silverstone Hamilton se superó y consiguió su segundo doblete, convirtiéndolo así en el primer piloto en la historia de GP2 en lograrlo. Muy bien. Finalmente en septiembre de 2006 se convirtió en campeón de GP2 y tras ello fue nombrado uno de los pilotos oficiales en la escudería McLaren junto a Fernando Alonso.
2: Que también Fernando Alonso es otro histórico dentro de la Fórmula 1, este solamente ha sido dos veces campeón, mientras que Hamilton... Siete, siete veces. justamente. O sea, bueno, ya les adelantamos un poco ya, lo que ha spoiler, hecho ¿no? ¿verdad? <risa> <risa> ya después de eh, la Fórmula 2, pues el siguiente paso es Fórmula 1, uh
3: -huh.
2: y en su debut en el Gran Premio de Australia, logró un meritorio tercer puesto por detrás de Kimi Raikkonen, también otro. otro sonado. Exactamente, y Fernando Alonso, siendo el primer piloto en llegar al podio en su debut desde que Jax Villanueve uh -huh. lo hiciera en el Gran Premio de Australia de 1996. Su primera victoria en Fórmula 1 llegó hasta el Gran Premio de Canadá. ¿Todavía se corrí en Canadá?
0: Todavía. Su prim... extraña.
2: <risa> Su primera temporada la cerró con un segundo puesto detrás de Raikkonen, con cuatro victorias, seis eh, posiciones de privilegio, doce uh -huh. podios, con un total de 109 puntos. Solo un punto detrás del finlandés y empatados en puntos con su compañero Fernando Alonso.
0: Y es que esto te habla de lo competitivo que fue en su, en su debut. En su debut. ¿eh? O sea, es impresionante cómo O sea, siendo el, el recién llegado a esta uh -huh. competencia, y se queda un punto del campeonato.
2: Sí, y todavía te emparejas con, con Fernando Alonso. Con o sea.
0: Raikkonen, también en ese entonces que Ajá. era buenísimo. Sí, sí. Entonces, eh, para el siguiente año... Este sería importante para el inglés. Tendría cinco victorias que serían en Australia, Mónaco, Gran Bretaña, Alemania y China. Siete pole positions y diez podios para un total de 98 puntos. A un punto se quedó Felipe Massa en, un, en una temporada que se de, de, decidiría hasta la última carrera, que fue en Brasil. En Brasil.
2: Y, y que se codeaba con históricos de Fórmula 1, o sea, sí. Felipe Massa, Raikkonen, Fernando Alonso. Estamos hablando de gente que, que tenía una habilidad en el volante brutal. Esto le hace que se proclame definitivamente campeón al terminar quinto En una intensa carrera en la que su máximo rival Felipe Massa logró la victoria En la última vuelta Hamilton iba sexto, cediendo así el mundial en favor de Felipe Massa Pero en la penúltima curva adelantó a Timo Glock Quien seguía con neumáticos de seco y no pudo bloquear a Luis Cuando la pista ya estaba mojada dado que empezó a llover por segunda vez Felipe Massa fue campeón durante 20 segundos en el GP de su casa
0: y justamente el 2 de noviembre de 2008 en Brasil Luis Hamilton se convierte en, en el hasta entonces Porque después este, uh -huh. este Sebastián Vettel lo, lo
2: lo superó lo supera.
0: Eh, Fue campeón del mundo eh, más joven en la historia de Fórmula 1 Con 23 años, 9 meses y 27 días Nada más. Y muchos dicen que ese, ese final de temporada ha sido de las mejores Porque justamente eso de que Felipe Massa este, se, se Ya estaba proclamando campeón Y a los 2-3 uh -huh. segundos que a, a, aparece Hamilton en la línea de este final Y sí. le quitan el campeonato
2: De hecho, no según yo Este campeonato de 2008 Ahorita tuvo relevancia nuevamente Porque Felipe Massa está intentando Quitarle ese sí. campeonato a Luis Hamilton Por la vía legal Por un accidente del cual tenían Conocimiento, digamos que fue eh, Premeritado, Ajá. o sea se planeó Ese accidente para que justamente eh, Felipe no pudiera ganar Así que, pues, es un tema que ¿una ahorita conspiración? todavía... Sí, está, oh, está complejo lo que se está viviendo hoy en día en cuanto a ese tema. La FIA también ya ha sacado su comunicado. Al parecer ya no va a llegar más lejos, pero por ahí... Pero por ahí todavía está... Es, está, está enganchado el este el tema, Felipe Maza todavía ahí, ¿eh? Pues, es que imagínate, te quitan un campeonato, no, es Y así cosa. es segundo.
0: Y luego ves los videos también de ese, de ese final. Ajá. O sea, cómo estaban festejando ya en Ferrari y toda ¿Sí? sí. la escudería. Y de pronto, ¡puf! vanessa
2: te llamabas Marta. Después de ese gran año vendría una etapa difícil para Hamilton en McLaren. En 2009 tuvo un inicio que no fue el mejor, fue malo. El monoplaza no era competitivo, aparte que el diseño y construcción del auto de ese año cambió debido al reglamento de la FIA y McLaren no estaba preparado para esa situación. Cosa que me suena lo que vive hoy Mercedes. Sí. O sea, como que está repitiéndose un déjà vu por ahí.
0: Como que lo, fue lo que vimos hace dos temporadas, si no mal recuerdo. Que fue que se peleó con Verstappen.
2: Sí. Y al siguiente año como que, pues ahora qué hacemos, ¿no?
0: Con
1: este coche.
2: Con la cancachita. Ya no sirve. <risa> Empújalo, a ver si sale en segunda. Ese año tendría solamente dos victorias, cuatro polls y cinco podios. Terminando con 49 puntos y un quinto puesto.
0: De justamente de 2010 a 2012 tendría años muy parecidos, también muy regulares con McLaren, el auto no, no era lo suficientemente bueno y tendría muchos incidentes en pista que terminaron en abandonos, uh -huh. solo tendría 10 victorias y 22 podios en estos dos años ¿Sí? y su mejor puesto fue en... Cuarto lugar en, en carrera. Dos cuartos lugares. Dos lugar, cuartos lugares. Dos mil
2: y dos mil doce, que también me suena un poco a la historia de Fernando Alonso. Sí. Fernando Alonso también se peleó mucho con escuderías porque no le daban un buen carro, no se lo ponían a tope, y hoy está rompiéndola está, con Aston Martin. Está
0: interesante ahorita con Aston Martin, como uh -huh, dices, justamente, lo que está logrando. se acomodó muy bien con la nueva escudería.
2: Sí, y con un buen carro que le dieron. Digo, no, también... Eh, era menos que esperar para este piloto español, la verdad. El 28 de septiembre de 2012 se anuncia que Hamilton correría con Mercedes las tres próximas temporadas, ocupando el sitio de nada más y nada menos que Michael Schumacher. Uy. <risas> o sea, un histórico de Fórmula 1, ¿no? Sí. Y, y aquí también está padre, porque mucha gente piensa que Schumacher solo corrió con Ferrari, pero también... Pero no. es, De hecho, su retiro lo hace con Mercedes. Y es lo más curioso, y es lo que nadie como que recuerda, como que le, Ajá, le, recuerda más la etapa de Ferrari, de, de Ferrari uh -huh.
0: justamente. Sí. Y sí.
2: hoy su hijo está como tercer piloto, piloto de, de reserva, reserva. En, en Mercedes. Apadrinado por Toto. Eh, nada más y nada menos Casi que nada, Toto ¿verdad? Wolf. Eh, Schumacher se retiró definitivamente de la máxima competencia y Hamilton pudo entonces despedirse de McLaren con un triunfo en la penúltima prueba en Estados Unidos antes de abandonar en la última carrera en Brasil por una colisión. Ok,
0: o sea, la verdad es que igual, o sea, yo no sabía como tanto esto de, de Hamilton, uh -huh. de esta etapa, porque yo igual recuerdo su campeonato, pero no recuerdo el qué pasó antes de llegar a Mercedes.
2: Pues le echó ganas. Y pues mira.
0: Bueno, no tanto, ¿verdad? Porque el, el monoplaza no le, no le ajustó.
2: Él eh, le echó ganas, el monoplaza no le echó ganas. A veces así me pasa en la
3: vida. Sí, yo
2: sí le echo ganas, pero la vida no me ayuda. ¿Tú somos. Vamos a un corte musical. ¿Con qué nos vamos a ir, Eh,
0: Yo quiero poner ahorita una canción de Led Zeppelin. Ok. Este se llama la de immigrant Sun. Loca, 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 Tú sigues con la. Es más la de. Ah, eso sí me sé, eso sí Ay, me
2: lo no, 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 sé eso, eso Ese sí, gritito no. sí me lo sé Esa es la canción Maravilloso, maravillosa elección Pues ahí está, nos vamos con Led Zeppelin Nos despeguen, en breve regresamos para hablar de lo que hace Hamilton con Mercedes Esto es El Costo del Éxito
0: Después de esta pausa musical Amigos, estamos de regreso oh.
2: <risa> <risa> En este programa
0: llamado El costo de la...
3: <risa>
2: Hablando de Lewis Hamilton, cuando llega a Mercedes, lo hace en 2013 con una de las escuderías que pues, tomó una relevancia brutal en los últimos años. O sea, siete años consecutivos dominando Fórmula 1. ¿Sí? El piloto inglés asumió que no iba a ser fácil luchar por el campeonato con la escudería alemana después de sus flojos resultados en los últimos, en los últimos años. Y esperaba mejorar poco a poco. Vendría a reemplazar al histórico Schumacher que se retiraba al finalizar la temporada pasada. Y tendría de compañero al alemán Nico Rosberg Dios mío, o sea, desde ahí <risa> Había competencia Había
0: competencia, la verdad Y después de todo lo que habían hecho antes uh -huh. de, En categorías inferiores Pues se veía interesante ¿no? esta combinación Claro En su temporada debut con Mercedes Tuvo una victoria y fue en Hungría Cinco podios Y terminó esta temporada con 384 puntos Terminando en cuarto lugar en la tabla de pilotos. Hay
2: un cambio brutal en cantidad de puntos, sí. o sea, de 109 que fue su máximo con McLaren. Ah, ahorita lo, edad, lo, o... lo triplete, hizo una tripleta sí, sí, al, sí. al porcentaje, ¿no? Su época de gloria en 2014, después de una temporada de adaptación, Hamilton se decía cómodo con el monoplaza y así lo demostró carrera tras carrera, tras empezar la temporada con abandono, terminó con 11 victorias, tres en segundo lugar y dos en tercer lugar. Para un total de 384 puntos El segundo lugar que fue Nico Rosberg Se quedó con 317 Estamos hablando que fueron más de ¿Qué son? 63 puntitos de diferencia más, más o
0: menos, menos Sí, sí, sí ¿no? eh. Un dato curioso justamente de esta temporada Es de que en la última carrera darían El doble de puntos uh -huh. este, Para que no se perdiera el interés en la temporada antes de que Finalizara, por lo que Nico llegó con posibilidad De ganar el campeonato, pero un fallo En su sistema de recuperación de energía Lo dejaría hasta el décimo cuarto lugar Y Luis sería por segunda vez campeón
2: Imagínate que eso sucediera con no. Hoy en día, <ríe> si le hubieran dicho Hace dos años a Hamilton Y a Verstappen, se duplican los Los puntos los y a ver, puntos de a ver piensen, quién gana Pero creo
0: que no hizo falta tampoco porque justamente llegaron hasta la última carrera empatados. Llegaron
2: empatados. Pero imagínate, hubiera estado curioso. Hubiera estado
0: muy interesante ¿no? por ese, ejemplo, ese el, cierre.
2: Y en el anterior, pues la verdad es que no hubo tanto como que, que pelear, ¿no? ¿no? O sea, se resolvió creo que faltando cuatro o cinco cuatro, carreras, ajá, ¿no?
0: Justamente, y pues la verdad es que... ¿Quién le iba a dar pelea en ese entonces a,
2: a Verstappen? Exactamente. No había como un mucho. Ido. Sí, no había mucho que hacer la verdad ahí. Y bueno, de esta manera, Luis sería por segunda vez campeón. Y la siguiente temporada sería un total dominio por parte del de británico, y empezaría en Australia con victoria, y no bajó del podio hasta la mitad de temporada en Hungría, que quedó en sexto, sumó un total de 10 victorias, 6 segundos lugares, y solo quedó una vez en tercer lugar, y solo un abandono en toda la temporada Lo que Luis se coronó por tercera vez Y segunda ocasión, bueno y, y segunda consecutiva, segunda consecutiva. Uh -huh. logró ser Campeón mundial en el gran premio de Austin En Estados Unidos, tres carreras antes De que fin finalizara la temporada Es que ya te habla de aquí del dominio total Como dices de sí, Mercedes, era una locura, quién o sea, podía competirles
0: No y aparte también con Nico Rosberg O sea, ahí era la competencia entre ellos dos desde Exacto, no, entonces... la, la
2: competencia y la rivalidad No era con las otras escuderías, Ajá. era era como hoy en día con Red Bull, ¿no? La sí, competencia Checo-Verstappen. Y creo
0: que desde ahí también se veía como ya ese pique entre ellos dos, ¿sabes? Como ¿Sí? que querían ese protagonismo y a ver, ¿quién, quién iba a ser este el campeonato? A ver, el, campeonato quién iba final, a el ¿no? guapo? ¿Quién se iba a pintar bien aquí? ¿Quién? Bien bonito, ¿no? <risa> y es que justamente para el 2016 eh, Nico Rosberg tendría una misión y sería quitarle el título a Luis Hamilton esta temporada. El alemán empezó con cuatro victorias consecutivas. En España fue cuando fue más notorio que la relación entre Luis y Nico estaba rota. Los dos Mercedes chocaron en carrera entre sí y se volvería más intensa la lucha por el campeonato entre los dos pilotos. Terminó ganando el alemán por cinco puntos de diferencia. Luis logró 10 victorias cerrando la temporada con 4 consecutivas. 2 segundos lugares, cuatro terceros lugar, pero la diferencia fue en que tuvo un abandono más el inglés.
2: Ahí estuvo el detalle chato.
0: Y de ahí pues dijo Nico Rosberg, no quiero tener más problemas, me retiro. Me retiro y dejo
2: <ríe> que venga Botas. ¿no? <ríe> Exacto. En 2017 fue la temporada donde no tuvo ningún abandono. Tuvo nueve victorias, cuatro veces quedó en segundo lugar y ninguno en tercer lugar. Para un total de 363 puntos. El más cercano a él fue Sebastián Vettel, quien llegó a 317, que tuvo muchos problemas en Ferrari. Hamilton fue campeón en el Gran Premio de México en su regreso al calendario de la Fórmula 1.
0: Para 2018 y 2019 sean las temporadas más dominantes del inglés. Dios mío, o sea, ¿qué más? <risa> ya, 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 por ya,
3: favor, basta. detente.
0: <risa> Solo tuvo un abandono y fue en 2018. Tuvo 11 victorias y 17 podios en cada temporada y ganó el campeonato con 408 puntos en 2018 y 413 en 2019. Así logrando su quinto y sexto campeonato mundial en toda su carrera deportiva. En 2020 en 17 carreras logró 11 victorias y solo se perdió una porque se, fe, se enfermó que de bro, COVID, COVID. Y terminó con 347 puntos logrando su campeonato número 7 alcanzando a Michael Schumacher siendo los máximos ganadores del Campeonato Mundial uh -huh. de Fórmula 1.
2: Y ya bueno, 2021 fue una temporada que estaría llena ya de sorpresas y que decidiría hasta la última vuelta de la última carrera de la temporada quién sería el campeón, el campeón de, de esa pues esa competencia donde Max logró quitarle el trono a Hamilton con una temporada donde el inglés obtuvo 8 victorias, 8 carreras en segundo lugar y un tercer lugar con un total de 387.5 puntos. Creo que es de las pocas veces que se ha visto decimales en, sí. en, en Fórmula 1. Justamente, y recordando
0: ya esta temporada, fue en Spa justamente, uh -huh. que se dividieron estos puntos, bueno, se fueron a la mitad porque sí. no se pudo correr como tal. Uh -huh. Entonces fue, pues, justamente como dices, o sea, es rara vez ver un punto 5 o, o un decimal ahí en esa tabla en de... Fórmula 1.
2: Sí, sí. Por lo general, o sea, son números redondos, así que... Pues ahí está un datito para, para el conocimiento Hay un
0: dato, como dices, ¿no? Un dato importante, un, cu un, un, un curiosidad Exactamente, <ríe> un dato. <Adriandato. ríe> en 2022 no fue el desempeño esperado para Luis, a lo largo de la temporada tuvo muchos problemas con el monoplaza Ya sabes, el porposing, todo lo que no se acomodaba, sí, que ¿no? la espalda, que no sé qué Y esta sería la primera temporada donde no ganaría ni un gran premio en toda su, su carrera, carrera deportiva Quedó en sexta posición con 240 puntos y por debajo de su actual compañero George Russell.
2: Que él sí ganó un podio. Que justamente, sí, justamente. Él gana en Brasil, si no me equivoco, eh... es donde dobletea la carrera sprint Ajá. y gana el primer lugar sí, en totalmente. justamente en Brasil. Una de las mejores, a mi parecer, de los mejores circuitos que hay en Fórmula 1. Por la velocidad que tiene. Los rebases, etcétera. Yo
0: me quedo con lo que pasó a este checo. De que no le dejaron a rebasar. <risa>
2: <risa> lo abandonó Max. <risa> bueno, pues vamos a ir al último corte musical. Y regresamos para hablar ya concretamente sobre los logros. Ya en datos duros y fríos. Y pues, eh, ¿con qué nos vamos a Adrencito?
0: Yo quiero poner una canción que justamente la conocí por esta película de Black Panther. La segunda. Ok. Quiero que tú leas el, el nombre.
2: Se llama... Fode Kush. Fode Kush, eh. Oh. No, yo
0: pensé que se iba a complicar más. Porque yo, cambio, iba a, sí, yo iba a leer. Con la brisa. <risa> De hecho, la canción se llama Con la brisa ¿Ah? de la banda.
2: Loco, 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 loco. Mira <risa> yeah, tú. Fode Kush. Ahí está, nos vamos con Fode Kush. Con la brisa del mar. Con la brisa del mar en tu cara. Esto es el costo del éxito. No se despegue. En breve, regresamos.
0: Amigos, regresamos ya para darle cierre a este gran programa que,
2: te, no, que tenemos el día de hoy con este no, inglés,
0: esta, legenda, no, esta leyenda de la Fórmula no, 1, favor, Luis Hamilton. No, sigo aquí con mi compañero. Ya
1: detente.
2: <risa> <risa> ¿Algo que decir? <risa> no terminemos, por favor. Nos encuentran en Instagram como Adrián Núñez Gil y Ricardo Guion Bajo Valseca y estamos hablando de los logros y récords del señor Hamilton. ¿Cuánto es la cantidad de carreras ganadas? 103 carreras, Nada más.
0: Nada más. Hay un Ca detallito.
2: ¿Cantidad de podios consecutivos obtenidos en su temporada de debut? 9 ¿Mayor cantidad de carreras ganadas en su temporada de debut? 4 igualando a Jacques Villeneuve. Muy bien. Eh. Eh. <risa> ¿Qué no me dice? <risa> <viene? ¿Qué fondue? risa> Mi francés básico <risa> me, <risa> le, me, le, me, me ayuda. me ¿Cantidad de post Position en su temporada de debut? Fueron seis. Primer piloto debutante que llega a la última carrera como líder de campeonato. Segundo uh -huh. piloto debutante que llega a la última carrera con posibilidades de ganar el título en 1996. Fue Jax Belenue. Belenue. <ríe> <ríe> eh, piloto con mejor puntuación en Fórmula 1 como debutante con... 109 puntos. Único piloto en conseguir por lo menos una victoria en todas las temporadas que disputó. Que fueron 14 temporadas seguidas. Sexto piloto en la historia en ganar cinco o más veces el mismo GP. En el Gran Premio de Canadá. Piloto con más pols en la historia del campeonato. 103. Piloto Ajá. con más poles en diferentes grandes premios y diferentes circuitos. En 24. Y mayor cantidad de podios de la historia del campeonato. Fueron este 192 superando los
0: 155 de Michael Schumacher.
2: Pues ahí está nada más y nada menos que... Mira qué dinámico. <risa> qué coordinación. Híjole. Ni el reloj inglés tiene tanta coordinación. Pero bueno, vamos a cerrar con lo que nos gusta, con las frases emotivas bonitas de superación, aludiendo al costo del éxito. Y la primera dice, solo le temo a no ser lo más grande posible. Y esto pues te habla de, él sabía su potencial, sí. sabía que podía ir más allá, pero a veces las limitantes como el dinero, como los prejuicios, las críticas, ¿Todos los problemas alrededor? te pueden costar muy caro. No sí. le tengas miedo a eso. Tenle miedo a no dar tu mejor desempeño, a no ser tu mejor versión.
0: Y creo que esto va también como de la mano de la siguiente frase, que es siento que la gente espera que falle. Así que yo espero ganar. Pues ahí está. Pues Max, más que, o sea, no puedes ir más con esto, la verdad. Yo pensé que iba a
2: decir, pues hay Max Verstappen.
3: <risa> <risa> ¡No! ¡No se lo recuerdo!
2: <risa> Estoy dispuesto a aceptar la cantidad que sea de sufrimiento para ganar. Y esto es cierto, alude al, al título, ¿no? al sí. costo del éxito, el, el éxito no es obra de arte, el éxito, la victoria, el triunfo, el poder ganar no se da de la nada, no se da sin esfuerzo, no se da sin trabajo, es una constante donde te vas a tener que parar temprano y eso tal vez te puede costar una eternidad. Presente. Te va a costar estar más tiempo en biblioteca, te va a costar dedicarle tiempo a la escuela. A, a lecturas, ¿vale? a sí. aprender, o sea, todo tipo de cosas. Y no necesariamente tiene que ser como un sufrimiento, no, ¿no? ¿no? A veces lo catalogamos de esa manera porque no nos gusta estudiar o porque somos flojos, etcétera, pero todo éxito requiere sacrificio. Sí. Eh, yo también quiero destacar este Ahorita
0: ya a esta frase que también me gustó mucho, uh -huh. pero yo también quiero destacar lo último que dijo, que es a todos los niños no dejen que nadie les diga que no pueden hacerlo, siempre sueña con lo imposible.
2: Uh -huh.
0: Y la verdad es que es que es eso, o sea, creo que muchos nos han cortado como las alas desde pequeños, ¿sí? de eh, que no puedes hacer esto porque nos falta esto, porque no tienes esto, ¿Sí? o sea, nos limitan mucho siempre hay desde, limitantes. desde pequeños, entonces creo que la historia de Luis nos ayuda mucho también a alcanzar a ver qué tantas son las posibilidades de poder, este, uh -huh. superarnos, ¿no? Y qué claro. tanto tenemos que pasar para, pues, poder ser, a lo mejor, alguien importante o alguien que nos gustaría ser, ¿no? En un futuro. Sentirnos cómodos con nosotros claro. mismos.
2: Sí, por supuesto, y, y creo que esta frase la hemos escuchado muchas veces cuando nos dicen, es que si tuviéramos esto, podríamos hacer esto, sí. o si yo tuviera esto, sería feliz. No necesitas tenerlo, ya tienes vida, ya tienes pies, ya tienes manos, que incluso hay gente que teniendo eh, discapacidades o sí. capacidades diferentes, que tienen pues falta de, algún, de alguna extremidad, logran hacer más cosas. Por ahí un dato curioso es que México tiene más medallas en Paralímpicos que en Olímpicos. Y es un wow. dato que que me pensar, eh. Sí, porque México tiene 33 medallas olímpicas En paralímpicos tenemos más de 100
0: Y lo más curioso que también es de que no tienen como tanto el apoyo Este, los paralímpicos Ajá. Que, o sea, los que Ni el sí apoyo puede, de esos
3: ¿no? No, no, sé. <risa> ¡No
1: empieces!
0: ¡Es cierto! ¡No empieces! <risa> no, bueno <risa> A ver, recupérate yo, yo voy a poner este post
1: en Insta <risa>
2: yo voy a llevar a cabo esta funa. <risa> Estuvo buenísima. Pero es cierto, no hay apoyo económico, no hay apoyo para que viajen, no hay apoyo en indumentaria, y aún así... Teniendo todo en contra Incluso lo que nosotros llamaríamos Una limitante, ellos triunfan Aquí en este caso pues Hamilton solamente era Como la parte económica y la parte racial Pero no no permitió Que eso trascendiera en su vida, siguió luchando Y al final pues permitió que Y entendió que el sufrimiento, el sacrificio Era parte de ganar y hoy en día pues Es un consagrado, es un histórico en Fórmula 1
0: Y creo que también de eso te habla de cómo es actualmente Como persona también, o sea, en qué tantos movimientos No ha estado este, ayudando este, Esta persona sí. también justamente, este, que está lo de LGTB, está muy, eh, muy en apoyo A, a todos esos, estos movimientos Hoy, actuales, En, el, en el lo racial, racial Y se la ha visto también este, Justamente antes de la ceremonia o en las carreras el Estar este como en ¿cómo decirlo? En, protesta. en protesta justamente mm -hmm. Y la verdad para mí eso es también de admirar Lo que eh, ha hecho tanto en la carrera Y plantarle cara a los Directivos de, de Fórmula 1
2: Sí, eh, recordar El caso de este el coreback de, de los 49 de San Francisco, este Colin Kaepernick que también, ¿no? Protestaba contra el racismo y le costó la carrera deportiva. Sí. Y Hamilton pudo haber dicho, ay, si este compa le costó, pues yo ¿para qué me voy a meter? No? Sí, no, o sea, Pero... ya me limpio las manos de aquí y, y ya nada que ver, ¿no? Pero al final eh, te habla de, de las convicciones, de uh -huh. las decisiones, y creo que ya para cerrar el programa, de eso parte la vida, las decisiones y las convicciones que nosotros tengamos. Si tu convicción es querer ser el mejor, lucha por eso. Si tu decisión es alcanzar tu sueño, lucha por eso, no te detengas. Fíjate, metas, eh, sé concreto en tus decisiones, sé concreto en, en lo que vas a buscar, en lo que vas a persistir, y pues en algún momento de tanto picar piedra va a llegar el éxito. El éxito se construye y se trabaja cada día.
0: Así es, y la verdad es que, como dices, ¿no? O sea, ir trabajando todo esto, este, ser un disciplinado también, y más que nada, pues. Si tienes alguna adversidad, tratar de, pues, pasarla, sobrepasarla, porque uh -huh. es, no, no, no te quedes ahí estancado, sino
2: que busca cómo hacerle para, pues, sobrepasarlo. Así es, pues ahí está, señores y señores. Gracias por habernos acompañado en un programa más del Costo del Éxito. Nosotros les recordamos que somos... Adrián Núñez Gil. Y su servidor, Ricardo Balseca. Nos vemos en la siguiente y estaremos hablando nada más y nada menos que de... Julio Urias. Ahí está, un... ¿Pitcher? Pitcher mexicano, mexicano en los Dodgers. Ahí está, un pitcher que juega a béisbol.
0: <risa>
3: ¡Wow! Para que
2: quede claro. Sí, sí, sirven las clases, ¿verdad? Por supuesto, <risa> todo sirve, todo suma. Nos vemos en la siguiente. Pásenla bonito.